0: 사무엘하 24장 마지막 장 1절로 14절까지 읽도록 하겠습니다 직습니다 시작 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라 이에 왕이 그 곁에 있는 군사령관 요에게이르되 너는 이스라엘 모든 지파가운데로 다니며 이제 단에서부터 베일 세 바까지 인구를 조사하여 백성의 수를 내게 보고하라 하니, 요압이 왕께 아래되이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 백배나 더하게 하사 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다. 그런데 내주 왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까 하되, 왕의 명령이 요압과 군대 사령관들을 재촉한지라. 요압과 사령관들이 이스라엘 인구를 조사하려고 왕 앞에서 물러나 요단을 건너 갓 골짜기 가운데 성읍 아로엘 오른쪽. 곧 야셀 마든 쪽에 이르러 장막을 치고 길라스에 이르고 딤딤 후시 땅에 이르고 또 다나이안에 이르러서는 시돈으로 돌아 두로 견고한 성에 이르고 희위 사람과 가난한 사람의 모든 성읍에 이르고 유다 남쪽으로 나와 보엘세바에 이르니라 그들 무리가 국내를 두루 돌아 아홉 달 스무 날 만에 예루살렘에 이르러 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이요 유다 사람이 50만 명이었더라 다윗이 백성을 조사한 후에 그의 마음에 자책하고 다윗이 여호와께 아래되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다. 여호와여 이제 간구하옵나니 종의 죄를 사하여 주옵소서 내가 심히 미련하게 행하였나이다 하니라. 다윗이 아침에 일어날 때에 여호와의 말씀이 다윗의 선견자 된 선지자 가세게 임하여 이르시되 가서 다윗에게 말하기를 여호와께서 여호와 같이 말씀하시기를 내가 내게 세 가지를 보이노니 너를 위하여 너는 그 중에서 하나를 택하라 내가 그것을 내게 행하리라 하셨다 하라 하시니 가시 다윗에게 이르되 왕의 땅에 7년 기근이 있을 것이니까 혹은 왕이 왕의 원수에게 쫓겨 석달 동안 그들 앞에서 도망하실 것이니까 혹은 왕의 땅에 사흘 동안 전염병이 있을 것이니까 왕은 생각하여 보고 나를 보내신 이에게 무엇을 대답하게 하소서 하는지라 다윗이 가하에게 이르되 내가 고통 중에 있도다 처하근데 여호와께서는 그 일이 크시니 우리가 여호와의 손에 빠지고 내가 사람의 손에 빠지지 아니하기를 원하노라 하는지라. 아멘. 그 사무엘하 21장 이후로 24장까지를 불혹이라고 말씀드렸습니다만, 21장도 3년 기근에 관한 얘기가 나오지 않습니까? 에, 사울의 죄에 대한 범죄에 대한. 에, 이 기근 때문에 그 기근을 어떻게 해결, 해소해야 할 것인가 사월의 죄를 어떻게 갚아야 할 것인가 죄의 대가를 어떻게 치러야 할 것인가 그기에 관한 얘기가 있었고 오늘 이 부분에 관해서도 범죄에 대한 응분의 대가를 치르는 것을 오늘 우리에게 알려주고 있습니다 따라서 우리 성경을 읽으면서 용서하시는 하나님 이 죄를 사하시는 하나님 그 하나님에 너무 익숙해서 우리가 치러야 할죄 대가 죄값을 흔히 왕왕 우리가 이렇게 너무 가볍게 여기고 넘어갈 수가 있다는 것이죠 사실 구약 전체를 통해서 우리가 보게 되는 것은 죄를 사시는 방법을 제사라는 형태를 통해서 가르쳐 주셨지만 그러나 많은 경우 예. 왕이 그 죄값을 치른다든지 또한 뭐 왕의 범죄로 이 백성들이 또 죄를 죄값을 치른다든지 또 백성들의 죄를 왕이 실어야 하는 그런 일들을 보게 됩니다 오늘 이 인구조사라고 하는 지극히 고대 왕국에서는 통상적인 일인데 이 일이 왜 죄가 되는지 그리고 이것 때문에 왜 이렇게 온역이 있땅 가운데 또 전염병이 주어지는지 조금 우리로서는 지금 이 시대에 사는 사람들로서는 납득하기 어려운 일이지만은 왜 그런 일이 있었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 24장 1절 말씀입니다. 시작. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. 이 1절 말씀에 굉장히 많은 내용들이 포함이 되어 있습니다. 첫째는 여호와께서 다시 라고 하는 또다시 하나님께서 진노하셨다는 거예요 그리고 21장에 보면 은 여하께서 진노하셔서 3년 기근이 있었다고 되어 있어요 그런데 그 기근의 원인이 무엇인지를 물었더니 이 기본 족속들을 학살했던 죄가 드러나게 되었고 그 죄값을 어떻게 치러야 하는지에 대한 얘기가 21장에 소개되었습니다 가 하나님이 진노하셨다 근데 오늘 또 24장에도 다시 또 진노하셨다는 거예요? 하나님이 뭐 화를 벌컥벌컥 자주 내시는 분입니까? 그건 아니지 않겠습니까? 무언가 하나님께서, 어, 못고할수 없는, 그냥 지나칠 수 없는 일이 있다는 거예요. 그런데 오늘 보니까 다시 이스라엘을 향하여 진노하셨다. 이스라엘을 향해 진노하셨다는 건 하나님이 택하신 백성을 향하여 진노하셨다는 것이죠. 따라서 이게 구체적으로 무엇 때문에 이스라엘을 향해 진노하셨는지를 우리가 미루어 짐작할 수밖에 없는 상황이에요 무슨 무슨 일로 진노하셨다 다시 진노하셨다는 라게 기록되어 있지 않아서 그래서 우리가 전체 사멸하를 쭉 추적을 해보거나 사멸상하를 전체를 우리가 둘러볼 때 이스라엘 백성이 하나님의 마음에 굉장한 분노를 불러일으켰다는 것입니다 그래서 우리는 오늘 이 다시라고 하는 부분, 3년 기근 이후에 진행된 사건 속에서 우리가 그걸 실마리를 찾을 수 밖에 없는 것이죠. 그래서 기본 족속들의 한을, 원한을 풀어주고 그사울 집안의 일곱 자녀들을 죽음으로 이렇게 내던짐으로서 어떻게 보면 그 일이 이제 일단락 수습이 되었는데 다시 진노하는 이 시간적 차이를 통해서 우리가 이 시간 사이에 무슨 인과관계가 있나 무슨 일이 그동안 있었나를 줄곧 우리가 한번 생각을 해보면 그중에 가장 큰 일은 다윗의 바세바 범죄사건 그리고 다윗의 범죄사건으로 인해서 우리아가 희생되고 그 이후에 어떤 일이 일어납니까? 압살롬의 반란 사건이 있게 되고 압살롬의 반란 사건에 적어도 하나님께서 여호와께서 기름 부어 세우신 다윗에게 이스라엘의 많은 백성들이 압살롬을 따랐다고 하는 사실을 우리가 기억해야 한다는 것입니다 물론 반란군의 깃발은 압살롬이 들었지만 은 압살롬이 반란군의 깃발을 들었을 때 다윗에 있던 많은 사람들이 그에게로 반란군에 가담했다는 사실을 우리가 알지 않습니까 그 이후에 또 어떻습니까 다윗이 예루살렘으로 환궁할 때 세바의 반란이 있었고 그 세바의 반란 사건 때도 적지 않은 사람들이 그렇죠 반란군에 가담했었죠 물론 잘 끝나기는 했지만 빠른 시간 안에 수습이 되긴 했지만 이스라엘 백성들이 적어도 하나님께서 기름보 세우신 다윗이라고 하는 왕 다윗이라고 하는 하나님의 대리자에게 대해서 여과 없이 그 반기를 들었다는 거예요 거기에 하나님께서 분노하셨다는 것입니다 왜 그런 일들에 대해서 백성들이 그렇게 반란군에게 쉽게 대화부동하는가 관한 얘기죠 그래서 그들을 치시려고 이스라엘 백성을 치시기 위해서 다윗을 격동시켰다고 되어 있어요 이런 표현들이 우리한테는 굉장히 마음에 걸리고 쉽게 이해가 되지 않는 부분이죠 이스라엘 백성들을 치시기 위해서 다윗을 격동시키고 다윗을 움직이게 되고 다윗을 움직이기 위해서 다윗에게 이스라엘의 인구조사를 하라는 마음 해야 되겠다는 마음을 준단 말이에요. 그래서 우리는 이런 표현이 나올 때마다 출애굽기를 떠올리면서 바로의 마음을 강팍하게 하셔서 계속해서 애굽 백성들이 피해를 입지 않습니까? 애굽 백성들이 얼마나 많은 피해를 겪게 돼요. 근데그열 가지 재앙이 전부 애국 백성들이 우상으로 섬기던 것들을 치는 하나님의 징벌이라는 것을 알수 있습니다. 출애굽이라고 하는 이스라엘 백성들이 애국 땅을 떠나야 하는 사건도 있지만 그 명분도 있지만 중요한 것은 애국 전체를 심판하시는 하나님의 손길을 우리가 발견하게 되고 그 하나님께서 애국 땅을 심판하는 방법으로 바로의 마음을 강박하게 하고 바로의 마음을 완악하게 해서 애국 못 떠나게 이스라엘 백성들을 붙들게 되고 그 결과 누가 가장 많은 피해를 보게 됩니까 애국 백성들이 수 없는 피해를 보게 되죠 아니 뭐 애국 왕의 바로의 왕도 장자가 죽지만 은 모든 애국 가정의 초태생 짐승이 죽는 것뿐만 아니라 장자가 죽는 죽음을 맛보지 않습니까 따라서 우리가 지도자의 마음이 강팍해지는 것은 그 개인의 징벌일 수도 있지만 그러나, 백성이 갖고 있는 죄악을 다스리기 위해서 그 왕이나 지도자가 하나님의 뜻에 반하는 결정을 내릴 수 있다는 것입니다. 이게 우리가 지금 뭐이 시대 상황에 뭐 굳이 꼭 대입을 해서 한번 생각을 해보자 할 필요는 없겠지만, 어쨌든 백성들이 지도자와의 관계에서 책임을 면할 수는 없다는 것입니다. 그리고 우리 한 지도자를 뭐 아무리 비판하고 비난해봐야 그 사람의 결정과 그 사람의 잘못된 판단으로 해서 피해를 고스란히 입는 것은 백성들 전체가 피해를 입을 수도 있고 또한 백성들의 잘못된 관행을 고치기 위해서 악한 지도자를 세워서 악한 결정을 통해서 징벌이 임하도록 할 수도 있다는 것입니다 우리가 하나님의 그 계책을 다 어떻게 알겠어요 하나님께서 무엇 때문에 이런 일이 일어나는지 그러나 궁극적으로 우리가 믿건이와 그분께서는 합력하여 선을 이루시는 분이다. 어떻게 하든 우리를 구원에 이르게 하시는 분이다. 어떻게 하든 우리의 죄를 징치하셔더라도 우리를 정결하게 하시는 것이 목적이다. 우리를 거룩하게 하기 위해서 하나님은 무수한 방법을 가지고 계신 분이다 이 말이죠. 하나님은 그분의 뜻을 이루시기 위해서 우리가 상상할 수 없는 수많은 방책이 있으신 분이다 우리에게는 수단이 많지 않을지 모르겠지만 하나님에게는 무한한 지혜가 있으시고 무한한 대안이 있으시고 무한한 계책이 있으실 수 있는 분이다 그걸 우리가 성경을 통해서 읽어가면서 발견하게 되는 것이죠 뭐 욕기를 읽어도 마찬가지고 그렇지 않습니까? 욕이 무슨 특별한 죄가 있습니까? 그러나 그 욕기를 통해서 결국 이루어가는 건 뭐예요? 하나님의 공의를 이루어간다 궁극적으로 하나님의 선을 하나님의 거룩함을 우리에게 가르치는 것을 보게 되지 않습니까 뭐가 진정한 하나님의 거룩인가 그리고 인구조사가 뭐 잘못됐습니까 인구조사가 이스라엘 왕들이 여러 명이 요시아 왕도 했고 무슨 (웃음) 아마시아도 하고 인구조사 여러 왕이 해요 그리고 고대 왕국의 인구조사는 세 가지 목적을 가집니다 첫째 조세원의 정확한 파악이죠 뭐, 인두세가 주로 뭐, 세금의 근간이니까 얼마나 숫자가 되는가를 다 파악을 해야 돼요. 그래서 조세라는 목적을 위해서 인구조사를 했고, 두 번째는 노역을 부과하려면은 무슨 뭐, 국고성을 짓는다. 무슨 뭐, 성을 방비할 수 있는 국방을 위해서 무슨 성을 짓는다. 그러면 그 노역을 차출하기 위해서라도 인구조사해야죠. 세 번째는 전쟁에 앞서서 군사를 동원하기 위해서는 반드시 인구조사가 필요한 것이죠 그건 우리가 알지만 민숙에서 인구조사가 계속 나오지만 민숙에서 추력한 백성들의 민수이 인구조사는 뭡니까 네, 나이 스무 살된 이상의 성인 남자를 이제 개수하는 것이죠 그런데 오늘 보면 이 인구조사는 나의 관계없이 싸움할 수 있는 사람을 대상으로 인구조사를 하게 됩니다 그 다윗이 인구 조사한 목적이 뭔가? 요압하고 얘기를 통해서 그게 드러나죠. 2절, 3절, 4절 한번 쭉 읽어보겠습니다. 시작. 이에 왕이 그 곁에 있는 군사령관 요압에게 이르되, 너는 이스라엘 모든 지파 가운데로 다니며 이제 단에서부터 브엘세바이까지 인구를 조사해 백성의 수를 내게 보고하라니. 요압이 왕께 아르되이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 백 배나 더하게 하사 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다. 그런데 내주 왕은 어찌 이런 일을 기뻐하시나 이까 하되. 왕의 명령 요압과 군대 사령거들을 재촉한지라. 요압과 사령가들이 이스라엘 인구를 조사하고 왕 앞에서 물러나. 여기 보니까 요압이라는 이 별로 뭐 신통치 않은 뭐 보아 그렇게 늘뭐 다윗에게 충성만 하는 하지 않는 것 같은 이 요압이 뜻밖의 이 다윗을 계속 만류하는 걸 보게 됩니다. 그래서 요압까지 만류하는 일을 왜 굳이 했는가. 이게 사실 인간적인 생각으로 이해가 잘안 되니까 역대 상에 가면은. 이게 하나님께서 다윗을 격동케 해서 이스라엘께 징벌을 내렸다는 이 표현 자체가 이해가 잘안 되기 때문에 그냥 역대상 이, 저기 저, 21장 1절을 보면 이렇게 표현해 놨어요. 역대상 21장 1절입니다. 시작. 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 계수하게 하니라. 예, 네. 이러면 설명이 쉽죠. 사탄이. 사탄이 요압을 시험하겠다 그런 것도 허락해야 된다 말이죠. 기게 우리가 주제 아닙니까? 인간을 건드려는데 하나님 허락 없이 일어나지 않는다. 참새 한 마리가 땅에 떨어져도 하나님께서 허락하시지 않으면 안 일어난다. 이게 우리의 믿음이란 말이에요. 그래서 예수님께서 내 머리 털럭 네가 하나 이렇게 할수 있냐? 내가 내 키를 한 자라도 크게 할수 있냐? 하나님을 온전히 전적으로 신뢰하고 하나님께 맡기라. 순복하라, 그런 거죠. 왜요? 요새 키 크는 거 하니까 막 메시지 크던데, 그런 소리 하지 말고, 자꾸 고치지 말고, 그냥. 자, 그래서 이제 요합이 이제, 아니, 왜, 하나님께서 이스라엘 백성들 인구 개수하라는데, 하나님이 지금 마음 먹으면 이스라엘 백성들 지금보다도 100배나 더 해줄 수 있는데, 뭐하러 인구 조사를 하시려고 하십니까? 모처럼 요압이 충성스러운 얘기, 간언을 해요. 그러니까 하여튼 누가 그러더라고요. 정말 아무 짜게 쓸모없는 인간 같은데 살다 보면 평생에 옳은 소리 한마디를 한다는 거예요. 그래서 곁에 둔답니다. 늘 애를 메고 속을 쓰이고 청생 좋은 소리 하는데 아니 우연히 한마디 하는 게꼭 해야 될 말을 한다는 거예요. 그참 신기하죠. 그 사람이 안 됩니까? <웃음> 예, 그렇게 이제 아이고수 하여튼와에막 다윗이 막열 받았어요. 원래 하라니까 강압적으로 얘기하는 걸재촉한다그러는 예. 그래서 굉장히 강하게 밀어붙이는 걸 봐요. 5절 6절 7절입니다. 시작. 요단을 건너 갓 골짜기 가운데 성읍 아로엘 오른쪽 곳 야셀 맞은 쪽에 이르러 장막을 치고 길라앗에 이르고 딤디모스 땅에 이르고또다나야니 이르러서는 시돈으로 돌아 두루 견고한 성에 이르고 희위 사람과 가난한 사람이 모든 성읍에 이르고 요단 남쪽으로 나와 부엘세바에 이르니나 이 사람들은 단에서 부엘세바까지 하면 은 이스라엘 전역을 말하는 것이죠 그래서 샅샅이 이제 인구조사를 하는데 보니까 요단강을 먼저 건너가가지고 요단 남쪽에서부터 북쪽으로 돌아서 그쪽으로 다시 요단을 건너서 요단 서편에서 북쪽에서 남쪽으로 내려오니까 시계 반대 방향으로 한 바퀴 쭉 돌아서 가난 땅살 사이사이에 있는 이스라엘의 이게 마을까지도 다 이제 뒤지고 다니는 거예요. 그러니까 가난 땅에 들어와서 가난 사람들하고 같이 혼거하게 된거 아닙니까? 같이 살게 된 거란 말이에요. 그러니까 인구조사가 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 가난 땅 원주민들과 뒤섞여 살기 때문에 이게 꽤그 인구조사가 그렇게 만만치 않았던 작업일 것입니다. 그래서 아홉 달이 넘게 걸렸다. 이 얘기를 지금 적고 있는 것이죠. 자, 8절, 9절이에요. 시작. 그들 무리가 국내를 두루돌아 아홉 달 스무 날 만에 예루살렘 이르러 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이에요. 유다 사람이 50만 명이었더라. 합치면 130, 130만 명이나 되죠. 많죠. 그런데 역대상에 보면 이 동일한 이, 이 인구조사가 숫자가 틀리게 나와 있어요 아까 읽었던 역세당 21장 5절 6절을 한번 비교해 보겠습니다 시작. 요압이 백성의 수요를 다윗에게 보고하니 이스라엘 중에 칼을 뺄 만한 자가 110만 명이요 유다 중에 칼을 뺄 만한 자가 47만 명이라 요압이 왕의 명령을 마땅치 않게 여겨 레위와 베냐민 사람은 개수하지 아니하였더라 이지 마음에 안 든다고 인구조사를... <웃음> 숫자를 지금도 뭐 통계가 다 거짓이라는 그런 얘기가 나오지만은 예, 보다 보면은 뭐 통계 숫자라는 게다짜 맞추기 아닙니까 통계 믿을 만한 게뭐뭐 뭐 없진 않겠지만은 수많은 통계가 있던 인위적으로 짜 맞추는 거란 말이에요 그때나 지금나 인간이 하는 일이 그렇단 말이에요 죄인들이 하는 일이 예, 늘이 숫자를 조작하고 말이죠. 그래서 오늘 이 지금 24장에 나오는 숫자만 하더라도 80만 대 50만 아니 유다 지파가 50만이고 11개 지파가 80만이 말이 됩니까 안 되잖아요 그래서 누구나 억지로 해석하기로 을 50만은 그냥 유다는 남자 숫자 전체를 계수한 거고 예 나머지 11지파는 이제 그렇게 해서 80만이다 군대 가면 싸울 사람만 그런데 뒤에 가보면 또 레위 지파와 베냐민처럼 빼놨다고 돼 있어요 그러니까 요합이 이거 9달 동안 뭐하고 다닌 겁니까 (웃음) 설렁설렁 놀고 다닌 거예요. (웃음) 하여튼 뭐 정부에서 뭐 시찰 간다 그러면 시찰은 무슨 시찰이에요. 골프 치고 세미나 한다고 맨날 막 정부 돈이나 쓰는 게 제일 편하게 쓰는 거 아닙니까? 옛날에 처음에 강변도로 이런 거 만들고 얼마나 열받았는지 몰라요. 출구가 없어. 갔다 오기 전에 다 해외 다니면서 뭐 고속도로라는 고속도로는 다 구경하고 왔다는데. 뭔 고속도로를 구경하고가지고 출구 하나를 제대로 못 만들었냐고 그렇게 흥분했던 시절이 있습니다. 뭐어 <웃음> <웃음> 지금은 뭐 그런 힘도 없지만. 네. 그러니까 이게 내가 뭐다 요압이 뭐냐 설러 다니는 거예요. 그냥 가면서 대접받고 뭐잘 네. 지내다 온거 아홉 달 동안 잘 지내다 돌아와가지고. 그래서 1 0절 말씀 한번 보십시오. 시작. 다윗이 백성을 조사한 후에 그의 마음에 자책하고. 다윗이 여와께 하리되 내가 이 일을 행함으로큰 죄를 범하였나이다 여와의 이제 간과 함나니 종의 죄를 사하여 주옵소서 내가 심히 미련하게 행하였나이다 하니라 다윗이 그 조사 결과를 보고받고 나서 마음에 가책이 엄청 칼로 찌르듯이 마음이 아팠다고 되어 있어요 하여튼 다윗은 이게 참 재미있는 게 빨리 뉘우치기를 빨리도 마쳐야 돼 그냥 금방 돌아서요 그래서 여러분 성령충만이란 죄를 안 짓는 게 아니라 금방 돌아서는 거예요 인간은 아무리 우리 안에 성령 계셔도 성령을 거슬러 가면서까지 결정합니다 그러나 성령을 우리가 늘 사모하고 갈망하고 있으면 죄가 인식되고 죄가 죄로 깨달아지고 금방 돌이킨단 말이에요 아, 내가 왜 그랬지? 그런데 우리가 성령 충만하지 못하면 어떤 경우가 점점점 죄로 다가가서 점점점 회개하는 시간이 늦어진단 말이에요 아주 아주 멀리 떨어가지고안 돌아오게 될 때까지 돌아올 수가 있단 말이에요 그렇게 되면 이제 안 되는 거죠 그래서 우리가 날마다 이렇게 뭐 성경을 끼고 살고 기도하면서 사는 까닭은 정말 이 말씀을 의지하여 돌이킬 수 있는 우리가 생명선을 붙들고 있는 거예요 우주 유형을 할때딱 하나 선 하나 붙들고 우주, 우주선 밖으로 나가는 거 유형하는 거 아니에요 온 우주에서 그이 모선에 연결된 라이프라인 생명선 하나 붙들고 그 우주에서 유영하는 거 아닙니까? 저는 여러분들이 사는 이 세상에서 이 생명선 성경이라고 하는 이 생명선 하나 연결되어서 살아간다고 생각하시는 것이 옳다고 믿습니다. 여러분들 사방이 지뢰밭이요. 정말 어디 하나 안전한 곳이 없지 않습니까? 그래서 이거 하나 생명선 붙들고 오늘 하루 살겠다. 이런 각오로 사는 거죠. 그래서 다윗이 금방 이렇게 또 해서 죄를 사해 주십시오 또 이렇게 는뭐 바세바도 나단이 와가지고 한마디 하니까 그냥 엎드려가지고 그냥 죄를 뒤집어 쓰고 일주일 동안 금식하면서 애를 살려달라고 뭐 난리치는데 뭐 애는 데려가지 않습니까 용서받았어요 때는 데려가셨단 말이에요 하나님이 용서를 가볍게 여기면 안 됩니다 다윗이 용서받았어요 그러나 그 일로 해서 얼마나 많은 다윗이 어떤 왕도 이렇게 집안 아들들끼리 싸우지 않습니다 어느 아들이 큰 아들이 작은 아들 죽이고 작은 아들이 큰 아들 대들고 어느 아들이 오빠가 동생을 겁탈하고 이런 집이 이런 막장 드라마가 없어요. 다윗의 집안은 엉망진창이에요. 용서 받았는데 용서 받았죠. 내 마음에 합한 자람에 그러나 여러분 이 죗값을 치른다는 거 기억하십시오. 예. 제가 33년간 술 먹고 그 대가를 지금 평생 치르고 있습니다. 예. 용서는 받았어요. 근데 뭐, 성한 데가 하나도 없어요, 맨날. 뭐, 뭐 설교 나니까 성에 보일 뿐이지. 사방이 뭐, 이게 고장이나 있단 말이에요. 죄 값을 치르는 거죠. 네. 얼마나 다행인지 몰라요. 건강 안 하니까 뭐, 딴 욕심도 없고 말이죠. 건강한 사람들다죄 짓더만, 돌아다니면서. 네. 병원에 누워있으면 죄안 지을 텐데, 밖에 돌아다니다가 죄 짓는 거 아니에요. 죄를 많이 지을 것 같으면 주님, 저를 병약하게 하소서. 이번 회 있게 하소서 그렇게 기도하시게 되길 바랍니다. 그러면 죄를 덜 짓게 돼. 아이고 벌써 7시네. 11절부터 13절까지 읽습니다. 시작. 다윗이 아침에 일어날 때 여호와의 말씀이 다윗의 선견자 된 선지자 가아에게 임하여 이르시되 가서 다윗에게 말씀하기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 네게세 가지를 보이노니 너를 위하여 너는 그 중에서 하나를 택하라 내가 그것을 네게 행하리라 하셨다 하라 하시니 가아시 다윗에게 이르러 아뢰어 아되 왕의 땅에 7년 기간이 있을 것이니이까 혹은 왕이 왕의 원수에게 쫓겨 석달 동안 그들 앞에서 도망하실 것이니이까 혹은 왕의 땅에서 사흘 동안 전염병이 있을 것이니까 왕은 생각하여 보고 나를 보내신 이게 무엇을 대답하게 하소서 하는지라 아참 하나님도 재미지세 가지 옵션 선택을 줘요 네, 선지자 가세계인지 선견자 된 선지자 가 이렇게 돼 있죠 선견자는 뭐고 선지자는 뭡니까 3일상 9장 9절에 보면 은이 선견자와 선지자에 대한 해석이 나와있죠 3 1상 구장 구절 하면 읽고 지나가겠습니다. 시작. 예적 이스라엘 사람이 하나님께로 가서 물으려 하면 말하기를 선견자에게로 가자 했으니 지금 선지자라 하는 자를 예적에는 선견자라 일컬었더라. 해석이 되죠, 그죠? 그래서 선견자는 영어로 보면 seer라고 되어 있어요. 보는 사람. 먼저 앞서는 for seer겠죠. <웃음> 그 다음에 선자는 우리가 prophet, 뭐 히브리어는 나비 이런 말을 쓰는데 옛날에 선견자라 먼저 앞니를 내다보았다고 라 해서 그렇게 보는 자라고 썼다가 나중에는 선지자 하나님께서 알게 하셔서 말씀을 입에 넣어주셔서 말하는 자 선자가 되었죠. 근데 갓 경우는 지금 이 선견자이면서 곧 선자로 되어 있어요. 메시지 성경을 보면 재미나게 번역을 했습니다. 이 선견자를 갖다가 스피리 츄얼 어드바이저라고 번역을 해놨어요. 영적 뭐 자문, 자문관 이렇게 번역을 한 거죠. 재밌죠? 안 재밌어요? 스피리추얼 <웃음> 어드바이저가 있잖아요 그러니까 우리 믿음의 사람들은 서로에게 스피리추얼 어드바이저가 될수 있는 거죠 우리가 프로핏하는 것보다도 훨씬 더 이렇게 좀 친근하잖아요 영적 멘토다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있고 어쨌건 이세 가지가 7년 기근 아유 더쩜 없겠죠 어떻게든 7년씩 3년도 못 견디는데 안 되죠 석 달간 대적에게 쫓긴다 다윗은 평생 쫓겨다니다가 얼마나 고생했습니까? 그것도 못할 짓이죠. 그래서 사흘간 이제 이 역병을 택하는데, 야, 그건 뭐, 지는 안 죽을 거니까 그렇게 택했나? 이렇게 생각하지 마시고, 이 본인이 하나님의 손에 온전히 맡기겠다. 사람 손에 쫓겨다니거나 사람 손에 기근은 뭐, 이게 뭐 하는 게 아니라 하나님 손에다가 완전히 맡기겠다. 은혜에 맡기겠다. 그래서 온역을 택하는 것이죠. 예. 그래서 14절입니다. 시작. 다윗이 가서 기를 때 내가 고통 중에 있도다 청하건대 여호와께서는그 일이 크시니 우리가 여호와의 손에 빠지고 내가 사람의 손에 빠지지 아니하기를 원하노라 하는지라 오늘 기도 제목이 뭡니까 예. 하나님의 손에 빠질지언정 사람의 손에 빠지지 않게 하여 주옵소서 이 말씀 하나 붙들고 기도하고 돌아가시게 되길 바랍니다 같이 기도합시다 하나님 아버지 어, 우리를 유혹하는 수많은 유혹이 있습니다 그러나 주님, 주님께서 주 기도문을 통해서 가르쳐 주셨듯이 다만 악에서 구하옵소서 시험에 들지 않게 하옵소서 하나님, 하나님의 손에 빠질지언정 하나님의 손에 징벌을 받을지언정 하나님의 손에 가차없이 우리가 인생 체찍을 받을지언정 사람의 손에 빠져서 호적되지 않게 하옵소서 하나님 우리를 불쌍히 여기주시고긍유을 베풀어주시고 특별히 이 시대 모든 교회를 긍휼히 여겨주셔서 하나님 거룩을 회복하게 하시고 거룩의 모양은 서로 빈약해 보일지 몰라도 그룩게 능력을 회복하는 교회가 되게하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 나 여호와는 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하셨사오니 거룩이 위해 다른 어떤 것도 앞세우지 않게 하시고 모든 것은 거룩하기 위하여 걸어가는 신앙의 걸음되게하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 우리를 거룩해 하시기 위하여 모든 피와 물을 쏟으신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 보혈을 지나 궁극적으로 주님께 이룰 수 있도록 그렇게 길을 내시고 그길 끝에서 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 우리의 죄성을 들여다보게 하시고 그 죄성 가운데 머물지 않게 하시고 그렇게 끝내 주님의 형상 담도록 하시는 성령님의 인도하심이 오늘 다윗처럼 우리가 사람의 손에 빠지지 않고 하나님의 손에 빠질 전정 사람의 손에 건집받기를 원하는 이제 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하나온다이다 아멘